2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 34 de Jeux en Triangle, c'est le deuxième dans cette saison 3, on repart sur le même trio que lors du dernier épisode avec Geoffrey Stein, sans surprise, et de nouveau Cyril Morin qui conserve sa place de titulaire, David étant toujours indisponible, mais pas à l'infirmerie, rassurez-vous. <rire> Salut messieurs, comment ça va Salut Arthur. Salut ouais. Arthur. Alors, le rappel, hein, comme d'hab, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube. N'hésitez pas à les partager, mettre des notes et commentaires. Lors du dernier épisode, on s'est penché sur des attaquants on ne peut plus modernes. Cette fois, on recule dans le temps et sur le terrain pour un trio de défenseurs qui sont presque tous à la retraite, trois latéraux qui ont aussi été capables de rendre de grands services au milieu de terrain et qui ont fait euh, finalement la bascule entre une génération et l'autre. C'est parti pour une discussion autour de Dani Alves, Philippe Lam et Javier Zanetti. On va donc parler de Lam, mais promis ça ne sera pas rasoir, c'est parti pour l'échauffement Constance, donc, euh, pour l'échauffement, allez, on change de la semaine dernière, enfin, d'il y a deux semaines, j'offrai à toi l'honneur.
1: Alors, moi, pour mon échauffement, ce sera Ravier Zanetti. Ravier Zanetti, pour moi, c'est deux choses. C'est PES... Ah ouais. Parce que ah ouais. je jouais beaucoup avec l'Argentine. <rire> L'Inter <Avec> <rire> Bah pas trop avec l'Inter justement. Je ah sais pas trop Team uh, Recoba, Adriano oh, euh, voilà la fameuse... C'est Stankovic. <rire> ouais, mais c était, c était cheaté, donc euh, ça rien. Justement, dès que tu jouais avec un pote, tu prenais l'Inter euh, c'était impossible de gagner. Donc non, sans intérêt. On jouait beaucoup avec l'Argentine. Argentine de Claudio Lopez, Baptiste Houtha, j'adorais. Et donc du coup, Zanetti, c'est à la fois PES et à la fois, si je le, dois le situer sur le terrain, je le vois en train de courir balle au pied, un peu plein axe, partir de très loin. Et genre, euh, aller un peu à deux à l'heure, mais jamais se faire prendre la balle. Je le vois beaucoup, c'est des images de l'équipe du dimanche que, que j'ai en tête, prendre la balle à 30 mètres, il part de son côté droit, il vient se réaxer, et alors là, derrière, t'as des gens qui courent derrière, donc t'as l'impression qu'il court pas, parce que c'est Zanetti, quoi, t'as l'impression qu'il va à deux à l'heure. Mais il garde la balle, il avance, il avance, et puis il va finir par soit faire un centre, soit faire un décalage. J'ai vraiment cette image de... qui va finalement un peu lui coller à la peau, et que nous, on va encore plus savoir, parce qu'il va finir sa carrière à quasi 40 ans. De mec un petit peu lent, mais qui a une technique balle au pied magnifique, joueur d'une élégance incroyable. Donc voilà, c'est ce petit rush-là qui, qui me marque quand je pense à Zanetti.
2: Alors moi, pour Alves, je vais recycler un souvenir que j'ai déjà utilisé, je pense, deux ou trois fois dans le jeu en triangle. T'es allé au Camp Nou Je suis allé au Camp Nou, et je suis très fier de vous dire que j'y retourne. Enfin, à l'heure où cet épisode sera sorti, j'y serai déjà retourné, les amis, donc j'aurai d'autres souvenirs à vous, à vous raconter. Non, mais à chaque fois, il y a un aspect différent de ce match à raconter, c'était un 5-0. incroyable, ce match. 5-0 contre le FC Séville. Franchement, pour ma première au Camp Nou, c'est royal. Donc je vous avais parlé de David Villa, je vous ai parlé de Xavi, <rire> aujourd'hui je vous parle de Dani Alves, et de ce but qu'il met... Il y avait qui comme joueur improbable dans cette équipe du Barça bah, Il n'y avait pas de joueur improbable, c'était une équipe ah, c est complètement type, non, non peut-être pas Alba par contre, euh, c'était en 2010, euh, j'ai un doute, j'ai un gros doute, euh, mais il y avait... Bon bref, je vérifierai, mais, mais ouais. c'était une équipe du, du le grand Barça quoi, et donc le souvenir en question, c'est ce but qu'il met... Pourquoi il m'a marqué ce but Parce que t'es, je crois, de mémoire sur la fin d'une attaque placée, Sévi va pour se relancer. Euh, Ou la. Ouais, en fait non, il y a un centre et t'as une remise de la tête en retrait d'un défenseur de, de Sévi qui n'est pas assez appuyé. Alves jaillit devant ce gardien et marque. Tu te dis, bon, jusqu'ici, rien d'incroyable, sauf que c'est juste le défenseur latéral du Barça qui, sur l'action, du coup, je suis retourné voir le but plusieurs fois sur YouTube, j'ai mis l'image arrêtée, c'est le joueur du Barça qui est le plus avancé, nettement devant euh, Via, nettement devant Pedro, Messi, qui vous voulez. Et donc ça témoigne de ce qu'était son rôle au Barça dans ce Barça-là de ces années-là. Et euh, bah voilà, une fois de plus, souvenir
0: extraordinaire vous l'aurez compris <rire> euh, alors moi Philippe Lam il y a deux souvenirs il y a ce... cet enroulé incroyable alors il est latéral gauche à la coupe du monde 2006 et cet enroulé qui touche le poteau avant de rentrer mais j'ai choisi une autre image c'est euh, peut-être le, le duel de mes deux joueurs d'enfance préférés quasiment euh, Torres-Lam en finale de l'Euro 2008 euh, avec Torres qui finit par prendre le dessus sur l'âme et je suis en train de me demander si c'est pas la seule fois où j'ai vu l'âme en difficulté euh, face à un attaquant. Euh, donc ouais cette image là parce que bah, elle me vient instantanément en tête et surtout parce que ça témoigne du peu de fois où euh, bah, l'âme a été dépassée par euh, ce qui se passait autour de lui sur le terrain. Et on va y revenir un petit crush pour Philippe, là, hein, honnêtement.
2: Et, et d'ailleurs, je, je remarque que tu as un petit point en commun avec Jacques Pereira, qui était invité <rire> la dernière fois, sur ton amour pour Fernando Torres. De hein, toute ouais, aura...
0: façon, globalement,
1: en France, il ouais, y a un fan club de Fernando Torres. Ouais. David, il est amoureux complet de aussi, Fernando donc, Torres. Euh, non, franchement, c'est un délire. La relation... Que les Français ont avec Fernando Torres. Pour Je le sais le pas d'où ça vient, mais... pour, pour... Ouais, ouais, c'est qu ouais.
2: Depuis les bodybuilders, mais ça c'est une autre histoire. Mais bon, bref <rire> On n'est pas là pour parler de Fernando Torres, on l'a déjà fait dans le... Non, c'est lui de... qui est fan de Thibaut Incham, ça, <rire> <changé, rire> euh, ça a changé. Vous <rire> pourrez retrouver cet épisode avec notamment Torres, donc euh, évidemment sur, sur toutes les plateformes. Hein. On est parti pour euh, le match après cet échauffement euh, qui a bien duré. Ça fait un match, mon gars. Un match de chez Match, on appelle ça. On commence donc avec Dani Alves, 39 ans. C'est le seul encore en activité et il fait de la résistance, Dani Alves. 1m72, euh, il avait commencé du côté de Bahia au Brésil, puis le FC Séville entre 2002 et 2008, euh, le Barça pour 8 saisons entre 2008 et 2016, la Juve pour une petite saison, le PSG ensuite entre 2017 et 2019, Sao Paulo de 2019 à 2021, et puis euh, cette petite pige au Barça euh, la saison dernière avant d'aller du côté du Mexique chez les Pumas. Donc c'est chargé comme carrière. On va commencer par un aspect purement terrain. Je pense que c'est le plus technique euh, des trois joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui. Euh, celui qui a le plus de ballons, pied droit incroyable, qualité euh, que ce soit au milieu de terrain ou euh, en tant que latéral euh, folle. C'est un joueur qui aurait en fait pu faire une carrière complètement honnête, plus que honnête même. Euh, au milieu de terrain, dans un top club ou même en tant qu'ailier d'ailleurs là où il avait commencé au FC Séville
1: Ouais, avec le Brésil il a très souvent oui. joué au milieu, beaucoup plus qu'avec le Barça ou forcément un peu plus compliqué de s'intégrer au milieu euh, mais oui, c'est un joueur qui a une qualité technique qui d'ailleurs s'exprime à la fois dans la passe, parce qu'il fait quand même 5 saisons de suite à plus de 10 passes décisives en Liga quand tu joues latéral ou un peu plus haut parfois en effet sur sa dernière saison avec Séville donc là ça classe quand même un bonhomme qui s'exprime aussi dans sa qualité de frappe c'est un mec qui a une dizaine de buts sur coup franc pour un défenseur c'est pas, pas commun, euh, qui a mis pas mal de frappes de loin, je m'en souviens de certaines avec Paris, notamment à Nantes, euh, qui traduisent une vraie technique de frappe, un petit peu à la Juninho, la frappe flottante il, est, il la maîtrise très bien, donc en effet c'est euh, le meilleur joueur pur avec le ballon, très brésilien en fait dans, dans l'esprit euh, des, des trois.
0: C'est dommage parce qu'à l'heure des pistons, on aurait bien aimé le voir dans un système à trois défenseurs et animer tout un, tout un couloir gouloir, au fond, il le faisait déjà, quasiment, au, au FC Barcelone. Pour moi, c'est un petit peu l'évolution de Cafou. Euh, c'est marrant sur cet aspect euh, voilà, latéral très brésilien qui va vers l'avant. Euh, Peut-être un petit peu moins rigoureux que Cafou défensivement, mais par contre, euh, qui apporte beaucoup beaucoup plus offensivement. Et au fond, c'est presque un... Si tu joues avec trois devants, c'est presque ton quatrième homme d'attaque, c'est ce, ce que tu expliquais. Il euh, y a aussi quelque chose qui dépasse un petit peu le terrain, mais c'est le nombre de trophées qu'il a gagné. Ça dit aussi quelque chose sur l'impact qu'il peut avoir dans les clubs où il est passé. Évidemment, c'était plus facile de gagner en étant au FC Barcelone, mais partout où il est passé, il a gagné. Et J'ai presque été plus impressionné par son acclimatation à la Juve, dans cette Juve-là où il arrive à faire une saison assez incroyable, que euh, bah, par... Euh, bah, non j'étais aussi impressionné mais j'étais plus marqué on va dire par, par cette acclimatation à la juve que par tout ce qu'il a fait au Barça on va rien revenir dire mais dans un environnement comme ça c'était un, un plaisir d'avoir joué chaque, chaque week-end ouais,
2: 43 trophées pour Alves ouais, c'est le record man euh, et je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur l'impact qu'il a eu dans les clubs alors on a évoqué les trophées mais il y a eu aussi en termes de, de tout ce qu'il a à bah, Paris c'est l'exemple parfait il, a, il ouais. fait partie de ces joueurs qui ont apporté une énorme expérience un vécu euh, énorme au club euh, et il a apporté aussi aux joueurs à côté desquels il a joué Messi euh, quand il fera le bilan à la fin de sa carrière il regardera les joueurs qui, qui ont participé à son évolution pour devenir le tout meilleur et je pense que Daniel Alves sera en, en belle position Alves est le joueur qui a fait le plus de passes décisives à, à Messi au Barça 43 passes décisives pour Lionel Messi, oui, c'est le meilleur c pro
0: C'est même pas jordial. Okay. Et, euh,
2: et Alves, euh, il avait donné une interview où il était assez fier de cette statistique. Euh, où il disait « Moi, j'aimerais qu'on me, qu me retienne notamment euh, pour ça. Euh, on retiendra le nombre de buts de Messi, mais je voudrais qu'on retienne que c'est moi qui lui ai donné le plus de passes décisives. » Et ça dit beaucoup de la carrière très très riche d'Alves, de ce qu'il a apporté à des clubs, mais aussi à des joueurs. Il a fait progresser tout le monde à chaque fois. Et ça va de pair avec ce, ce charisme qu'il a, cette personnalité sur le terrain, en dehors. Et cette mentalité de leader quoi
1: Ouais comme tu dis une Très très grosse personnalité euh, Qui pour moi par exemple se symbolise Parce qu'il avait fait à Villarreal Quand il était allé tirer un corner Il s'était pris une banane Et qu'il a mangé la banane sur le terrain quoi. Je trouve que c'est un vrai signe de sa personnalité euh, D'avoir voilà, osé se dire Ma réponse c'est ça les gars Moi je, je m'en fiche de ce que vous faites Voilà, je, les... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Vous ne me perturberez pas Je serai au dessus de ça et moi je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'est qu Alves, de sa détermination, de, de son envie, de ce qu'il arrivait à transmettre en effet, comme tu dis, à ses partenaires. C'est vraiment une personnalité assez solaire qui a ses défauts parce que très exubérant et donc qui des fois dépasse un peu les limites. Mais, euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui
0: a vraiment une aura qui dépasse le football. Il suffit de voir euh, la façon dont il a prié par exemple Neymar sous son épaule aussi euh, à l'époque euh, au Brésil ou même au Barça. On sent que c'est quelqu'un qui a à cœur d'avoir une vie de vestiaire aussi. C'est assez important quand on a un joueur aussi important que ça, de se rendre compte que c'est presque aussi important d'avoir un groupe qui vit bien que d'avoir une équipe très forte avec le ballon, mais qui dégage rien ensemble. Euh, je trouve qu'il incarne bien ça aussi. Euh, et puis, euh, on va parler peut-être du, du terrain, on parlait du fait qu'il était très à l'aise avec le ballon, tactiquement il sait faire des choses aussi qui m'ont bluffé et, et là on, on a parlé de la jupe. Son dernier retour euh, dans ce Barça de Xavi est assez incroyable euh, parce qu'on sait tous ses limites sur le côté, euh, on sait qu'en vitesse c'est plus exactement le même. Euh, et en fait avec le ballon il se transforme en double pivot et euh, il se passe des choses qu'on n'avait plus vues au Barça depuis des années. Euh, donc ouais, intelligence relationnelle et intelligence tactique qui vont un peu de pair pour moi dans ce, dans ce personnage
2: on disait en introduction que ces joueurs faisaient la, la transition entre deux générations mais c'est pas qu'une question d'âge c'est une question de génération euh, tactique on va dire ouais. de, de, de l'interprétation du rôle du latéral, tu parlais de Cafu en début de carrière et là c'est presque Cancelo ce qu'il fait aujourd'hui ouais, même ouais. si on met pas Cancelo forcément au niveau d'Alves mais euh, cette capacité à venir effectivement à l'intérieur, à jouer à l'intérieur à, à s'adapter complètement à ce qui se fait tactiquement aujourd'hui dans les clubs qui volent le ballon Ouais, franchement, c'est extraordinaire. Euh, on, a, on a autant aujourd'hui d'images de Alves qui déborde comme un ailier pur qu'il a pu être par moment, que de Alves qui prend le jeu à son compte. Franchement, c'est assez rare quand même de, de, de pouvoir euh, voir évoluer des joueurs aussi euh, totaux. Euh, on avait parlé de, de Kimich, mais qui lui a moins le côté, mmh. euh, côté ailier. Quoi. Mais, mais ouais, c'est assez rare, c'est très très complet.
1: Mais il a eu la chance aussi, je pense, d'arriver dans ce Barça de, de Guardiola, première saison de Guardiola, euh, ça lui a aussi permis de, de faire évoluer son jeu, c'était le, le latéral presque parfait pour s'insérer dans ce jeu, en effet de possession, avec des latéraux qui peuvent être très intérieurs ou très extérieurs suivant la situation, c'est aussi quelqu'un qui a un énorme volume physique donc, euh, grosse capacité de contre-pressing, c'est pas le meilleur des défenseurs en soi, euh, voilà, au duel il est très quelconque, il peut avoir des oublis tactiques, comme très souvent les latéraux brésiliens, vous me direz, euh, mais c'est quelqu'un qui a un volume physique qui est aussi très utile dans, dans ce type de jeu-là, donc oui, il avait vraiment toutes les qualités réunies pour, euh, pour être le latéral parfait de ce Barça de Guardiola, et même après de Luis Enrique, qui était dans un jeu un poil plus direct, un moins basé sur la possession et ça
0: marchait tout à fait aussi bien. Ce qui est marrant c'est que, alors, on se souvient qu'au Paris Saint-Germain ça a été un peu plus compliqué défensivement quand même parce que ses cannes commençaient à peser, mais du côté du Barça, tu l'as dit, ce, ce goût du contre-pressing, et euh, il a un côté chien fou aussi un petit peu sur le terrain, qui fait que finalement j'ai pas forcément de très nombreux souvenirs où il s'était fait bouffer en 1 contre 1 par, par son adversaire direct. Parce que tu sais aussi que tu peux te prendre un coup qui va faire. Non mais ça, ça joue aussi dans le, dans le duel avec en face à face avec un, un ailier. Il, il a ce côté un petit peu impressionnant et un peu ouais chien de garde. T'as pas forcément envie d'aller te frotter. Donc euh, j'ai pas le. Je suis d'accord qu'il a des lacunes défensives et pourtant euh, on les a assez peu vus euh, du côté du FC Barcelone en tout cas dans les, dans les plus belles années.
2: Bah, les souvenirs que j'ai moi les seuls euh, sur cet aspect purement défensif c'est ces duels avec Cristiano Ronaldo ouais. où là pour le coup ça rejoint complètement ce que tu dis c'était euh, la baston euh, beaucoup de tacles glissés si je peux faire mal au passage je fais mal au ça. passage et ce côté volcanique qui allait parfaitement dans cette ambiance euh, classico côté volcanique tu l'as valu quand même 211 cartons jaunes <rire> en carrière hein. c'est pas rien et je crois que par contre il a que 5 exclusions directes donc euh, intelligence intelligence 211 <rire> cartons bah, c'est euh, fort ouais, ouais.
0: ça, ça correspondait aussi à un besoin de ce Barça là qui était pas lisse mais c'était pas forcément des joueurs volcaniques mmh. comme tu disais quand on parle de Messi de Xavi de... il y en avait d'autres hein, mais euh, il incarnait quand même ce truc de s'il faut aller au combat on met Alves en première ligne et on sait en première ligne pardon et on sait qu'il sera là quoi
2: il manque un petit truc peut-être avec le Brésil euh, pour Daniel Alves qui a quand même deux Coupes des Confédérations. Euh, de Copa euh, de, de Copa deux COPA, mais, mais oui, ouais, Les mais deux. Mais deux, je voulais dire. Deux Copa fois, America, deux. Deux, fois deux. Effectivement euh, aussi. Euh, D'ailleurs, il en a une qui gagne quelques mois après ses débuts en sélection. Donc euh, je trouve que c'est encore un symbole de, de ce côté euh, accumulateur de titres. Euh, mais il lui manque quand même ce titre majeur avec le Brésil euh, qu'il aurait peut-être pu obtenir en 2022 et qu'il pourra peut-être obtenir en 2022 parce que j'avais oublié qu'il était toujours dans la liste de, de, du sélectionneur brésilien. Donc euh, est-ce que ça sera l'apogée de sa carrière Peut-être en tout cas, euh, ça pourrait quoi. Mais
1: son histoire avec le Brésil elle est assez étonnante parce qu'en effet il y a ces titres là, mais quand même déjà 4 titres internationaux. Yep. Il est champion le olympique l'année euh, dernière, donc mine de rien ça fait 5 titres internationaux donc c'est pas rien. Mais la Coupe du monde 2014. Il finit par se faire sauter de l'équipe par un hein, Maicon de manière assez bizarre, parce que pour une question d'équilibre, etc. Donc il n'est pas du 7-1 contre l'Allemagne. Et, euh, et en 2018, il n'est pas là parce qu'il s'est fait les croiser euh, ouais. quelques mois avant. Donc euh, ouais son histoire avec le Brésil est un petit peu distendue, et c'est vrai que ça serait une belle histoire pour le coup que ça se, ça se termine par un titre mondial au Qatar.
0: Il est tombé dans la bonne génération du Barça, mais pas dans la bonne génération du Brésil. Quoi. Exactement. Il y en a un qui a
2: gagné un titre plutôt important avec l'Allemagne, c'est Philippe Lam, dont on va parler tout de suite. Philippe Lam, donc, 38 ans, euh, il n'a même pas l'âge de Daniel Alves et pourtant il est retraité <rire> depuis plusieurs saisons. 1m70, euh, c'est tout simple, 15 ans au Bayern jusqu'en 2017 avec quand même un petit prêt à Stuttgart qui a duré deux saisons, mais avec, avec des blessures au milieu, il me semble. Il est aujourd'hui conseiller à Stuttgart, d'ailleurs. Euh, alors lui, quand on parle de polyvalence, ce qui vient forcément en tête tout de suite, c'est sa capacité à jouer de manière euh, complètement identique, d'un côté ou d'autre, en tout cas, sans que ça altère ses performances, à droite
0: comme à gauche. Ouais, je pense que Philippe Lam, c'est peut-être le joueur rêvé pour n'importe quel entraîneur. Moi, s'il y a un mot qui me vient en tête pour Philippe Lam, c'est fiabilité, quoi. C'est le assurance tourist tu sais ce que tu as. Euh, tu seras jamais déçu, en termes de rendement moyen, c'est toujours très haut, et j'ai pas beaucoup de souvenirs de très bas, euh, mmh. et puis bah, cette, fa cette faculté à tout bien faire, systématiquement, à sentir le jeu, à, à voir des choses avant que d'autres ne le voient, euh, à hausser la voix aussi parfois, j'ai des images de, de ça qui me viennent en tête, donc, euh, ouais, fiabilité, et je pense que, on parlera sans doute de son repositionnement au milieu avec, avec Guardiola, euh, j'aurais même pu le voir dans une défense centrale que j'aurais pas été forcément surpris pour moi c'est le genre de, de joueur qui voit tellement bien le jeu et qui le lit très bien qu'il aurait pu avoir une carrière aussi dans l'axe
1: ouais peut-être lié à sa taille aujourd'hui 1 voilà. m 70 dans, dans le monde, dans le football actuel en tout cas c'est compliqué ouais. Donc, tu, tu l'aurais mis dans défense centrale dans les années 80 je pense que ça aurait pas été un souci en effet c'est comme tu le dis un joueur d'une capacité à tout savoir bien faire aussi avec des qualités physiques Malgré sa petite taille, par contre, très véloce, très vivace, très fort pour se retourner. Moi, J'ai beaucoup d'images d'un joueur oui. qui est très capable de contrer, une, contrer un appel dans la profondeur d'un joueur qui est potentiellement même rapide et arriver à le devancer. Beaucoup d'images de ça, aussi des retours défensifs, notamment avec ce tacle. J'ai revu plein d'images où il fait des tacles avec le talon pour derrière récupérer la balle et relancer. Enfin, une technique qu'on que voit assez rarement. Donc non, C'est vrai que c'est un joueur qui, qui, à la fois, est très fort avec le ballon, très fort sans ballon. Euh, en effet très bon leader qui a été capitaine assez jeune que ce soit au Bayern ou en équipe d'Allemagne enfin oui c'est le joueur idéal par excellence
2: ce que je trouve intéressant euh, dans sa polyvalence quand on l'a mis latéral gauche alors qu'il était droitier il n'a pas cherché à interpréter le poste comme un gaucher pur c'est à dire qu'il savait qu'il avait un meilleur pied droit qu'un meilleur pied gauche et il a interprété le poste comme un droitier qui joue à gauche que ce soit dans l'orientation du corps dans du coup, ce qu'il apportait offensivement quand il est côté gauche on a beaucoup plus d'images de l'âme qui rentre intérieur avec ce but dont tu parlais contre le ouais. Costa Rica en coupe du monde avec beaucoup de buts comme ça ou des centres plutôt qu'un lame qui va percuter côté gauche et centrer du gauche, il y en a eu mais quand même pas tant que ça et ça je trouve ça intéressant qu'il se soit dit euh, bah, qu'il qu soit conscient de ses qualités de, qui, de ce qu'il pouvait faire et de se dire je vais pas essayer d'être un autre, je vais jouer sur mes qualités et on a, on a vu que c'est assez récurrent aujourd'hui de voir des faux pieds jouer euh, latéral et c'est pas forcément une réussite pour tous on a un exemple très frais en tête c'est pas, pas, voilà, pas la même échelle c'est Enrique qui joue latéral droit hier avec l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de Lens <rire> c'est pas, pas, pas la je même interprétation du poste c'est pas la même chose donc, euh, donc voilà pour quelqu'un qui a joué 266 matchs à droite 219 matchs à gauche bah, je trouve ça super qu'il ait euh, en fait, interprété le poste comme il avait envie de le faire quoi, avec, euh, avec
0: réussite en plus Ouais, a... enfin, c'est un cerveau en fait Philippe là mais moi je, je, je trouve que des joueurs aussi intelligents dans la lecture des trajectoires et dans la lecture des situations il y en a, il y en a eu beaucoup d'autres évidemment mais c'est un de ceux qui m'a la première fois le plus marqué quoi, de me dire mais en fait ce gars là il a, il a vu les choses avant tout le monde euh, et surtout défensivement on sait qu'il a vécu plusieurs époques du football on va dire, le football de 2006 n'est pas exactement le même que le football des années 2010 euh, et pourtant il a toujours su s'adapter comme tu disais, euh, en faisant avec ses qualités donc euh, moi ça m'a toujours plu et il a un truc très allemand ou en tout cas le football allemand lui doit beaucoup de choses parce que à mes yeux euh, sans l'âme il n'y a pas Kimmich par exemple euh, on est sur le même type de prototype et le même type de joueur euh, sur la fiabilité sans faille sur euh, l'exigence au quotidien et euh, bah, le football allemand peut lui tirer euh, son chapeau quand même parce que sacré carrière
1: Ouais, c est, c est, en effet, comme tu dis, carrière incroyable, euh, le, triplé, le triplé en 2013 avec le Bayern, la Coupe du Monde euh, juste derrière, et il prend sa retraite internationale dans la foulée, et puis euh, c'est un joueur qui a vraiment, euh, comme tu le dis, euh, pris une dimension aussi très intéressante euh, avec l'âge, et, et je trouve que ce qui est intéressant avec, avec ce joueur-là, c'est que c'est pas une progression euh, fulgurante ou même pas une progression constante en fait c'est juste qu'il a été d'une régularité absolue tout au long de sa carrière et que l'âge ne l'a pas fait décliner parce que finalement bah, ses qualités euh, elles sont d'abord dans la tête, elles sont pas dans les jambes et c'est aussi un joueur euh, et c'est pour ça je pense que les foot euh, valorisent beaucoup ce que fait Philippe là mais peut-être qu'il a pas l'image dans le grand public qu'il a chez les entre guillemets connaisseurs du ballon même si on va pas s'emballer non plus sur ce qu'on est, on, on reste très humble par rapport à tout ça mais pour les connaisseurs, il est très facile de s'identifier à Philippe Lam. C'est-à-dire que moi, je suis 1m68, il fait 2 cm de plus que moi. Et tout ce qu'il fait, moi, dans l'absolu, je peux le faire. C'est juste qu'il va le faire mieux que moi parce qu'il a tout Ça, vu avant non, moi. Non, mais toi, tu sais même jouer <rire> non. le central, Geoffrey. Non, tu mais... <rire> sur Arrête. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment... Enfin, tout le monde peut se dire, ah, ouais, je peux être ce gars-là, je peux être ce, ce joueur-là qui n'a finalement pas des qualités physiques hors normes, pas une frappe de balle hors normes, pas... enfin, rien n'est hors normes chez lui. Par contre, tout ce qu'il le... qu fait, il le fait parfaitement mieux
2: Ouais, il a, comme tu le dis, pas décliné avec l'âge. Il a même appris un autre poste, du coup, avec l'âge. Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, Cyril. Euh, Guardiola, donc, il le repositionne au milieu de terrain à son arrivée. Et généralement, quand Pep Guardiola vous repositionne, <rire> c'est plutôt bon signe pour ouais, les joueurs en bien. question, parce qu'on a, on a même Xabi Alonso qui a joué plusieurs postes, qui C'est toujours euh, une marque de confiance euh, relative. Donc, euh, voilà, très intéressant, parce qu'il avait aussi cette qualité. Enfin, ça a permis de mettre encore plus en valeur sa qualité dans la passe. Il était capable de faire des belles passes un peu laser. Même quand il était latéral, hein, d'ailleurs. Donc euh, voilà, ce qui s'est pas forcément retrouvé de manière flagrante dans les statistiques. On est à 77 passes décisives en carrière, c'est tout à fait honnête, hein, Mais euh, c'est 100 de moins que Daniel Alves, par exemple.
1: une saison à 19 passes. Quand même. Voilà. Justement, la fameuse saison. Bah, c'est presque un quart de ses passes décisives
2: ouais. sur la saison, euh, voilà, 2012-2013. Donc ouais. euh, donc c'est voilà, mais donc c'était pas, il était pas là à se démarquer dans les stats, mais voilà, cette intelligence dont on a parlé depuis le début. Elle a été, bah, ça a été son apogée là, quand, on, quand il a su s'adapter de manière parfaite à un nouveau poste qu'il ne, bah, qu ne connaissait pas. Quoi. Et pour moi, ça ne
1: peut pas être un hasard que l'Allemagne galère autant depuis 2014, même si tu as la demi-finale de l'Euro en 2016, l'air reste quand même sur deux éliminations au premier tour de grande compétition et ça ne peut pas être un hasard en fait. Avec lui, ça fait demi-finale en 2006, demi-finale en 2010, demi-finale en 2012, finale en 2008, et ça finit par être champion du monde en 2014. Je ne compte pas 2004 parce qu'il est titulaire, mais il a 20 ans et là, pour le coup, c'est une Allemagne vieillissante qui se reconstruit. Mais voilà, j'ai voilà, je ne peux pas me dire que ce soit un hasard que la retraite de Philippe Lam et, euh, et le déclin euh, léger, hein, mais dé déclin quand même visible de l'Allemagne, euh, soit complètement décorrélés.
2: Ouais, parce que, au delà en fait, de cette régularité de l'Allemagne au, au plus haut niveau dans ses grandes compétitions, lui, à titre ah individuel, oui. il était toujours au top. Ouais. Sauf dans cette petite erreur, euh, il, voilà, il est battu par Torres. Et je crois qu'en 2012, contre l'Italie... Il n'est pas, pas très clair sur euh, peut-être bien le but de Balotelli, je ne sais plus, mais j'ai un vague souvenir. Mais bon, c'est vraiment parce qu'on parce qu chipote. Euh, juste dernière une petite statistique pour conclure sur Philippe Lam, aucun carton rouge en carrière. Voilà. C'est bien
1: 44 jaunes Donc par rapport à Daniel. Voilà. <rire> il a moins
2: de passes passe décisives, mais moins de cartons jaunes aussi. On va, on va parler maintenant d'un autre joueur extrêmement classe, extrêmement gentleman. Et fair play, Javier Zanetti. J'ai fait un accent euh, italien, ouais. rien à voir. C'est argentin, donc ouais, rien argentin voir. Ouais. à voir. Argentin, italien, ne inquiétez pas. 49 ans, 1 m 78, travers Zanetti, euh, euh, qui a commencé au CA Talleres euh, en Argentine, puis Banfield, puis le grand saut en Europe avec l'Inter entre 95 et 2014, tout simplement. Aujourd'hui, il est vice-président de l'Inter Milan, l'homme d'un club. Euh, pareil, c'est un peu le thème défenseur polyvalent. Donc, je vais commencer par là. Lui a disputé. 282 matchs dans sa carrière comme latéral, que ce soit à droite ou à gauche parce que lui aussi a beaucoup bougé entre les deux et 425 matchs comme milieu central où j'ai regroupé avec milieu droit, milieu gauche donc là on est en train de pousser la polyvalence vraiment à l'extrême du côté de, de Zanetti
1: Polyvalence de poste et polyvalence d'époque c'est quelqu'un qui a démarré comme tu ouais. l'as dit il arrivait en Europe en 95, il arrête en 2014 là vraiment la différence de football elle est monstrueuse ouais. hein, parce que il faut se retaper les matchs des années 90, voilà, on a beaucoup de, de nostalgie par rapport à cette époque-là, mais regarder 90 minutes du football des années 90, ah, c'est pas le même exercice que le regarder aujourd'hui, vraiment. Donc du coup, il y a eu cette capacité à s'adapter dans les époques qui est assez intéressante chez lui, et, euh, et très symbolique aussi pour moi, il est, il est dans la même caste que, que l'âme sur son intelligence. Joueur extrêmement intelligent, toujours bien placé, euh, très belle technique, mais qui sort pas non plus du lot, euh, mais par contre euh, voilà l'impression que il peut rien lui arriver parce qu'il est toujours dans la bonne position toujours dans la bonne situation très fort défensivement plus que les deux autres pour ouais. moi donc, euh, donc ouais joueur extrêmement complet là aussi
0: pour moi c'est paradoxal j'ai vécu un an en Argentine et il me fait pas du tout penser à un Argentin en fait euh, <rire> Zanetti euh, c'est euh, la régularité incarnée aussi un peu comme l'âme mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect défensif c'est ça, ça, il n'était jamais pris de cours quasiment euh, et euh, il dégageait ça et à tous les postes euh, on l'a vu donc euh, j'ai moins d'images que, que, que sur les autres parce qu'il est arrivé aussi un petit peu avant fatalement euh, après par rapport aux deux autres il, il les sera toujours plus marqué. ça va être compliqué ce que je vais dire là euh, on pensera toujours plus euh, à l'Inter le concernant que quand on va parler du joueur iconique euh, du Bayern, on ne pensera pas toujours à Philippe Lam. Je trouve qu'il incarne cet Inter-là qui, paradoxalement, n'est pas un Inter ultra-dominant euh, sur, sur la période où il joue. Alors, il y a, y a fameux, ce, ce fameux triplé, on y reviendra sûrement, mais il incarne cette transition. Il est un peu entre deux générations, donc j'ai eu beaucoup de mal à, à savoir où le situer en fait, euh, Zanetti. Euh, en revanche, moderne avant tous les autres, de par cette polyvalence-là et cette faculté à, ouais, à être toujours aussi performant euh, comme milieu droit ou comme euh, latéral gauche quoi. et ça c'est s'est pas donné un grand bon
2: Effectivement, s'il incarne l'Inter autant, euh, c'est peut-être parce qu'il était capitaine euh, 15 saisons sur ses sur 19 <rire> à l'Inter, c'est peut-être une bonne explication <rire> <rire> C'est juste énorme et non et est, ce, qui est, ce qui est intéressant chez lui, c'est que euh, pour le coup, bah, j'en parlais avec vous euh, avant, avant d'enregistrer, j'écoutais un podcast des libéraux sur lui qui rappelait à juste titre que durant la période de vache maigre de l'Inter, globalement entre 1998 et 2005, lui c'est vraiment le joueur qui ressort comme étant le gars qui n'a pas déçu. Il n'a il a jamais été extraordinaire, mais il n'a jamais été ultra décevant. Donc il a été d'une régularité euh, sans faille, et il a été de cet Inter qui, a, qui est revenu sur le devant de la scène par la très grande porte avec cette saison 2009-2010 monstrueuse, 5 euh, titres, euh, pour le coup c'est Maicon, l'arrière-droit, et lui joue au, au milieu de terrain à ce moment-là la Ligue des Champions, bref, José Mourinho, on, on s'en rappelle très bien. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Zanetti représente l'Inter et, et, et cette régularité-là, en fait, elle est à l'échelle de sa carrière, c'est-à-dire qu'avant même de rejoindre l'Inter, il est déjà performant et régulier en Argentine puisqu'il connaît sa première sélection avec l'équipe nationale alors qu'il n'est même pas encore à l'Inter. Donc je trouve que c'est un bon symbole de ce qu'il a réussi dès le départ en fait
1: Ouais et puis comme je le disais euh, dans mon échauffement L'Inter de cette époque là c'est culturel en fait ouais. Ça va au delà du football euh, En effet c'est les jeux vidéo C'est le maillot avec euh, le sponsor Pirelli Les numéros dorés Il enfin, y a quelque chose dans cet Inter d'ultra visuel C'est vrai que Zanetti, euh, la petite coupe Qui d'ailleurs euh, n'évolue quasiment pas sur, euh, ouais. sur les 20 ans où il est à l'Inter hein. C'est toujours euh, la petite raie sur le côté euh, Toujours bien peignée, toujours propre euh, et, et pour moi dans ce côté iconique il y a quelque chose de Maldini un peu chez Zanetti euh, Maldini qui est l'icône du Milan donc un peu plus âgé plus années 80-90 euh, mais il y a quelque chose d'assez euh, comparable je trouve entre les deux et aussi du coup sur, sur le côté polyvalent euh, qu'ils ont tous les deux et je parlais tout à l'heure de, de son élégance pour moi il y a vraiment ce côté là je le vois toujours tête levée un peu à la Redondo. Euh, c'est là où il y a une petite filiation argentine quand même euh, voilà, toujours une extrême élégance, beaucoup de, comme tu l'as dit, de fair play. Lui, ça, il a pris deux rouges, je crois, dans sa carrière. Donc je ça crois qui sert
2: la main à l'arbitre, sur la en carrière, il sert serre la main à l'arbitre. Ouais. <rire> voilà. la donc
1: à partir de là, voilà, tu, peux, tu peux rien dire. C'est un joueur, euh, pareil, d'une grande régularité euh, et quelqu'un avec une attitude vraiment quasi irréprochable tout le temps et qui, du coup, bah, a vraiment cette image ultra positive véhiculée.
0: La comparaison avec Maldini, elle fait sens parce que, bah, au final, quand on voit où est-ce qu'ils sont aujourd'hui euh, après leur carrière. C'est même pas une surprise, c'est-à-dire que c'est des joueurs, avant même d'être euh, retraités, on savait qu'ils allaient terminer là-dessus. Et euh, moi j'ai le souvenir d'avoir vu récemment euh, des, des petites pastilles euh, à la télé italienne, je crois, où en gros des, des joueurs racontent leur intégration dans les clubs. Donc c'est les années du football des années 90, voire du début des années 2000, on n'est pas encore sur la même professionnalisation, donc il y a des, des histoires un peu plus baroques. Et Zanetti, tu sens que c'est le gars qui, bah c'est le capitaine en fait, qui t'accueille, euh, il dit comment ça marche, comment ça, fonc comment ça fonctionne dans ce club-là, et je trouve que ça, ils transpirent, ces deux gars-là, ils transpirent ça, le fait de, c'est mon institution, voici comment ça marche, et c'est finalement pas du tout une surprise de les voir au poste auquel ils sont actuellement, quoi.
2: Ce que j'aime chez Zanetti, c'est en fait, il y a plein de paradoxes dans le, dans le personnage. C'est qu'on a parlé du joueur classe qu'il était, mais il était quand même surnommé « il et le tracteur. <rire> ça vous dit de ce qu'il était en termes d'engagement, engage, de travail pour l'équipe. C'était vraiment un joueur qui travaillait énormément. Et puis, euh, j'aime bien toujours évoquer l'aspect statistique. 21 buts, 33 passes décisives, C'est pas énorme, vraiment pas énorme par rapport aux deux autres. Mais... On a beaucoup plus de buts de Zanetti. J'ai l'impression qu'ils nous sont restés en mémoire plutôt qu'au moins ceux de Philippe Lam. il y a ce but en, en finale de Coupe de l'UEFA qui, qui est exceptionnel. Et il y a que, enfin il y a une majorité de, de, voilà de buts ça. extraordinaires dans les buts de et Zanetti, les, euh, euh, ouais, ouais et qui de buts vont de héros, pair ouais. avec ce que tu racontais ouais. dans ton échauffement avec ce joueur qui court ouais. tout droit et qui est capable de déclencher une frappe monstrueuse. Donc euh, ouais.
1: Et pour, pour poursuivre dans le paradoxe, il y a aussi sa carrière avec l'Argentine. Ouais. On parlait d'un Daniel Alves qui a raté quelques rendez-vous. Lui, c'est pareil, 145 sélections, mais il fait que deux Coupes du Monde. Il a aucun titre, mais il a trois finales perdues. Et si je dis pas de bêtises, les... non, deux, au moins deux contre le Brésil. Donc bon, euh, Argentine-Brésil, oui. c'est un, un petit peu compliqué. Euh, beaucoup d'éliminations au tir au but. Euh, on a notamment en tête, euh, bon, il, ça passe en 98, d'ailleurs ils marquent euh, il marque, et derrière ils sont sortis par les Pays-Bas, mais ils marquent contre l'Angleterre hein, sur ce but sur coup franc euh, complètement vicieux. Là. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'était une génération hyper marquante, bah, pareil, ouais. encore une fois c'est très culturel cette équipe d'Argentine, Baptiste Ortega, Vérone etc. Et euh, à la fin, 545 sélections mais sans titre, en n'ayant fait que deux Coupes du Monde, Voilà, c'est un peu, un peu étonnant de, de voir cette carrière internationale de Zanetti.
0: Ouais en Argentine c'est pas, euh, pas du tout une icône ou c'est pas t as, t as parlé de son nombre de sélections qui est très important, c'est pas euh, je suis pas sûr qu'il soit dans les 5 joueurs préférés des, des Argentins quoi. Donc euh, même la trace laissée au pays, c'est pour ça que pour moi il est plus relié à l'Inter qu'à que, que l'Argentine, parce que la trace qu'il a laissée là-bas est pas si prégnante que ça euh, fatalement.
2: Ouais, il arrive euh, juste après en sélection, euh, juste après la victoire euh, en Copa Américaine en 1993, mmh. et ensuite ils ont attendu bah, celle il y a... Euh, l'année dernière euh, ouais, l'année dernière, avec Messi qui soulève enfin ce, ce trophée. Mmh. Donc il euh, y a une question de timing, c'est un, un peu dommage pour un joueur qui ouais. a fait euh, une longue <rire> <sinon> carrière <rire> de, de se faire avoir pour un an en sélection, c'est un peu, un peu frustrant. Il a quand même franchi, franchi le palier des 1000 matchs en carrière, Ravier Zanetti. Ça, ça, ça donne le tournis. Et surtout à ce poste-là, quand même, de latéral où tu multiplies les courses, etc. Et il a, pour la petite histoire, le record de matchs d'affilée disputés en Serie A 137. C'est ah ouais, extraordinaire. Donc, euh, donc voilà. Et donc, c'est pas étonnant de le voir euh, à 39 ans se faire une rupture du tendon d'Achille et quand même revenir <rire> pour, euh, pour finir sa carrière décemment. Quoi. Enfin, franchement, c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait. Euh, Zanetti en termes de régularité. Euh, bah voilà, je crois qu'on va pouvoir passer au classement. C'est parti pour le temps additionnel. Additionnel 3 minutes de, 3 minutes de bonheur en plus euh, Cyril, lance-toi pour ton classement.
0: C'était dur de trancher, mais euh, le cœur a parlé. Euh, titulaire, ce sera Dani Alves, euh, de par son apport euh, offensif, de par sa capacité à, à être décisif, tout simplement, et à compléter une équipe et à ce couloir droit. Euh, remplaçant, ce sera Philippe Lam euh, pour sa fiabilité et pour son, son poids dans un vestiaire et sur un terrain. Et euh, bah, au placard, ce sera Zanetti, euh, malgré lui, mais j'ai eu du mal, encore une fois, à le situer ailleurs que l'Inter, et l'Inter n'a pas été... C'est plus iconique que vraiment une domination, donc euh, voilà, au placard.
2: J'ai le même classement que toi. Quand tu as parlé du cœur, j'ai cru que tu allais mettre l'âme en titulaire. Hein, du <rire> coup, hésité, mais... beaucoup hésité. Non, non, je vais aussi mettre Daniel Vest titulaire. Pour une raison toute simple, c'est qu'il est nettement au-dessus des deux autres, en tout cas statistiquement sur le plan offensif. J'ai parlé de ses 176 ici, il y a 60 buts quand même en carrière pour Daniel Vest. Certains <rire> attaquants ne euh, font pas aussi bien. Et il n'est pas nettement en dessous défensivement je ne trouve pas que ce soit flagrant la différence défensive entre un Daniel Alves et la Zanetti. il y a un petit gap mais il n'est pas énorme donc euh, voilà c'est ce qui fait la différence et qu'il a été tout simplement très influent peu importe le, le poste occupé ensuite euh, Philippe Lam remplaçant euh, j'ai eu beaucoup de mal à le départager avec Zanetti parce qu'en fait je trouve qu'ils ont plein de points communs dans la fiabilité, la classe le style etc il euh, y a deux choses qui font pencher la balance c'est un critère objectif qui est le parcours en sélection et un critère subjectif qui est que j'ai tout simplement plus de souvenirs de Philippe Lam et plus vu jouer le Bayern que, que l'Inter de l'époque. Et donc, fatalement, Zanetti au placard. Euh, il est une icône de l'Inter. Je ne vais pas dire grand-chose de différent de toi, euh, Cyril, parce qu'effectivement, il manque ce côté sélection. Et puis, il manque ce côté statistique quand même pour un joueur à plus de 1000 matchs en carrière, finir à 33 passes décisives. Euh, même si son début de carrière, c'est une autre époque euh, que celle d'aujourd'hui, euh, au niveau du rôle des latéraux, il faut bien l'avoir en tête. Je trouve que 33 passes décisives, c'est un petit peu fait le bar.
1: Pour moi, ce sera Philippe Lam en titulaire. Je pense que c'est un des joueurs euh, qui n'est ni français ni affilié au PSG que j'ai le plus aimé euh, à l'époque où je suivais le plus le foot, c'est-à-dire les années 2000, début des années 2010, quand je dis tu suivais le plus, voilà, c'était vraiment la, la jeunesse et l'adolescence. Euh, ouais, vraiment Philippe Lam, joueur très marquant pour moi, parce que comme je l'ai dit, un joueur auquel on peut s'identifier très facilement, qui sait tout bien faire sur un terrain. Euh, qu'on peut insérer quasiment dans tous les dispositifs. En effet, on ne l'a vu qu'au Bayern, mais même au Bayern, il a traversé différentes époques parce que le Bayern de Guardiola n'est pas le même que celui de U Nkais, par exemple. Et je trouve qu'il a toujours, toujours, toujours été bon. Et comme je l'ai dit, ce a, son parcours en sélection est assez symbolique de cette fiabilité et de l'importance qu'il avait dans ses équipes, malgré le fait qu'il soit bah, seulement... Euh, latéral ou milieu défensif. À des postes, on ne doit pas avoir une telle influence. Lui, il arrivait à avoir un rôle clé dans, dans toutes ses équipes. En remplaçant quand même Daniel Vess en effet, parce que l'importance statistique, l'importance offensive... Euh, autant Philippe Lam pour moi, est, est un joueur d'une polyvalence exceptionnelle, autant Daniel Vess personnifie la, la transition... Euh, du poste de latéral. Euh, on a déjà parlé de d'autres profils qui peuvent aussi incarner cette transition-là, mais je vois pas de joueurs vraiment qui sont au-dessus de Dani Alves dans ce côté. Bah, on est passé du défenseur latéral d'abord défensif à un joueur qui est euh, autant important dans sa propre surface que dans celle de l'adversaire. Et derrière Zanetti, beaucoup d'amour vraiment. vraiment, beaucoup d'amour pour Zanetti et beaucoup de, de souvenirs. Encore une fois, c'est vraiment ce souvenir du football des années 90-2000, de l'équipe du dimanche, etc., qui sont... Euh, Très, très nostalgique, mais en effet, un joueur intrinsèquement un petit peu en dessous des deux autres et qui ne compense pas par un palmarès supérieur ou par des statistiques supérieures. Et donc, du coup, il se retrouve assez logiquement au placard.
2: Bon, je disais que j'ai écouté le podcast des libéraux à son sujet, je l'ai beaucoup aimé mais je ne suis pas sûr que eux aiment s'ils vous écoutent <rire> étant donné la façon qu'on fait de On s'excuse d'avance On s'excuse ah, auprès d'eux et puis auprès de tous les supporters de l'Inter et des fanatiques
0: de Zanetti Il manque quand même euh, en latéral euh, dans notre liste euh, c'est Arthur Merle euh, <rire> qui a l'impact offensif <rire> de Daniel Galvez ouais, la qui joue comme, qui Philippe comme Philippe, comme <rire> Philippe Lame, et a la, la, même, coupe cheveux, <rire> ouais, la <rire> même coupe de cheveux la
2: même coupe de cheveux que Zanetti et Non je pense que objectivement le seul le seul, le seul point commun que j'ai avec l'un d'entre eux c'est que j'ai jamais pris de carton rouge si j'en ai pris en plus j'ai même pas ça, j'ai pris un carton rouge au moins dans... j'ai déjà serré la main un arbitre euh, j'ai ce point commun avec euh, Ravio Zanetti <rire> je pense que c'est le seul euh, réponse ce soir en tout cas puisqu'on joue oui. le soir de l'enregistrement on verra s'il y a un peu de gros match en plus Ouais. Euh, je vous en dirai des nouvelles donc au prochain enregistrement <rire> ou pas euh, merci de nous avoir écouté une fois de plus merci à toi Cyril pour ce deuxième merci, enregistrement en notre compagnie, on te retrouvera je pense avec nous à l'avenir parce qu'on aura besoin d'une team de collaborateurs ouais. pour pallier les, 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 les besoins de jokers médicaux de, de David <rire> de temps à autre donc merci à tous et on se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode on dit deux semaines mais on vous prévient tout de suite il euh, y a plein de choses qui font qu'on sera peut-être pas aussi régulier que la semaine dernière vous l'avez vu la pause a été longue cet été euh, on essaye de faire au mieux par rapport aux situations personnelles et professionnelles en tout cas à la prochaine
1: ciao Salut.